0: Mientras que la bienaventuranza son principios generales, aquí Jesús va a lo específico y trata de varios puntos. Habla sobre el homicidio, habla sobre el adulterio, habla sobre el divorcio, habla sobre los juramentos. ¿No? Toca cuatro temas que formaban parte de la ley. Pero Jesús como hemos visto el domingo pasado, él no quiere abolir la ley, sino que él la reinterpreta y él busca ir al corazón de la ley, darle sentido a la ley. Y en estos cuatro ejemplos, él quiere que la gente entienda ¿Cuál fue el sentido por lo cual se dieron estas normas? Vamos al primero, al homicidio. Es claro de que no se debe quitar la vida de otra persona. Pareciera algo eh, básico, ¿no? Elemental para la convivencia humana. No puedes estar por ahí, pues, viendo a todos lados si alguien viene con ánimos de matarte. Pero, ¿cuál es la raíz, la semilla de los homicidios? ¿Cuál es el origen? Simplemente, ¿Un día yo me levanté y decidí matar? No, hay un origen. Y el origen es la ira, el odio hacia nuestro prójimo. Y esa ira, ese odio va evolucionando, va creciendo hasta el punto que terminamos matándolo. Entonces, Jesús quiere que sus oyentes entiendan esto. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de guardar la ley. Y ellos dicen, nosotros no hemos matado a nadie. Pero lo que Jesús les pregunta es, ¿hay odio en tu corazón? ¿Hacia alguien? ¿Y cómo se demuestra ese odio, esa ira? En su nivel más eh, inicial. Si hemos dicho que el matarlo es, digamos, ya lo, la última etapa. ¿Cómo se expresa inicialmente eso? con los insultos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo injurio a un hermano, si yo hago una diatriba contra alguien, allí estoy mostrando que estoy eh, odiando a esa persona, ¿no?, cuando ella es algo personal. Y entonces allí ellos podrían sentirse identificados o no. ¿Cuántos de nosotros no hemos insultado a alguien cercano? A un miembro de nuestra familia, a un miembro de nuestra comunidad, a un compañero de estudios, a un compañero de trabajo. ¿En algún momento lo hemos insultado o no? Creo que la mayoría lo hemos hecho alguna vez. Y para Jesús, eso es el nivel inicial de ira que yendo, creciendo y creciendo, va a terminar en el homicidio. Y si no llega al homicidio, no es tanto porque nosotros no queramos, sino porque tenemos miedo a qué? A la ley. Y como queremos cumplir la ley, entonces no lo matamos. Pero en el fondo dice Jesús, si tú humillas a una persona, si tú lo injurias gravemente, es como si lo estuvieras matando. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo habla sobre el adulterio. También Jesús nota que mucha gente decía: Yo no soy adúltero. Yo nunca he, me he acostado con otra mujer que no sea mi, mi esposa. Y Jesús dice: Perfecto pero ¿cuál es el origen del adulterio? Si decimos que el origen del homicidio es la ira, el odio, ¿cuál es el origen del adulterio? Y vemos que el origen es la lujuria. Entonces, si tú no te hayas acostado con la mujer de nadie, pero si estás caminando por la calle y ves a una chica con un cuerpo muy sensual y puede estar incluso acompañada de su novio o de su esposo y entonces la chica pasa y cuando pasa tú volteas para seguir mirándola entonces, ese es un germe de adulterio. Porque tú estás deseando a la mujer de tu prójimo. Luego, si, ese, si eso sigue allí en tu corazón, ya puedes ir haciendo más cosas... Hasta que al final llegues a cometer el acto, ¿no? Quizás si es alguien cercano a, a ti, vas a querer saber dónde vive, vas a querer saber de repente dónde trabaja, para verla pasar más a menudo, vas a querer contactarte con ella y así poco a poco te vas acercando, ¿no? Y es como una pequeña escalera, en la cual va subiendo de peldaños hasta que al final puede consumarse el adulterio. Y si no se consuma, dice Jesús, no es tanto porque te falte ganas, sino porque no quieres quebrar la ley, pero en tu corazón si sí quisieras hacerlo. Entonces, ese es el segundo ejemplo que da Jesús. Y luego habla acerca del divorcio. Y está relacionado con el tema del adulterio. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy casado, ya tengo 40 años, me casé a los 20, tengo 40 mi esposa tiene 40 entonces ya tengo 20 años de casado ¿no? y a los 20 mi esposa tenía una figura ¿no? y a los 40 con varios hijos tiene otra figura ya no me agrada tanto aunque yo con 40 también puedo tener otra figura entonces veo a una de 20, ¿no? Que está mejor que mi esposa físicamente. Y entonces, ¿qué pasaba en esa época? Como había la ley, en la ley estaba contemplado el divorcio y era una ley muy genérica, en la cual se decía que si un hombre encontraba algo reprochable en su mujer, simplemente le escribía un certificado de divorcio, se lo entregaba y la mujer tenía que irse y regresar a la casa de su padre. Entonces, claro, veo a la chiquilla de 20, me gusta, pero hay un problema, el problema es mi mujer. Entonces, ¿qué hago? Busco cualquier excusa para divorciarme de ella y luego casarme con la joven. Y eso era lo que ocurría en esa época. O simplemente ya se había aburrido, ¿no? De la mujer. Entonces Jesús dice... Esa interpretación, este uso que ustedes les están dando a la ley es terrible porque están mostrando una total falta de amor por sus mujeres porque recuerden los que se podían divorciar eran los hombres en la ley no dice que las mujeres se podían divorciar Y por eso es que Jesús dice, antes se podían divorciar por cualquier cosa, pero yo les digo que salvo por causa de fornicación, es decir, si es que la mujer haya cometido alguna inconducta de naturaleza sexual, salvo por eso, tú no te puedes divorciar de ella. Tú has hecho un compromiso con ella. Y si bien es cierto, Moisés, por la dureza de sus corazones, les permitió divorciarse, ese no fue el objetivo de Dios. Ese no fue el plan original de Dios. Entonces, Jesús dice, no se puede divorciar. Entonces, ahí él está reinterpretando la ley. ¿Y cuál es el último ejemplo? Es el ejemplo de los juramentos, ¿no? Así como cuando nosotros, cuando queremos que la gente nos crea, decimos, te juro por Dios. Que te voy a pagar. Te juro por Dios. Que esta vez sí voy a dejar el trago. Te juro por Dios. Que esta vez sí voy a dejar de apostar. ¿No? Entonces, ahí Jesús dice: No hagan esto. A veces juraban por él. En esa época juraban por el templo, ¿no? porque en el templo se creía que estaba la presencia de Dios. Entonces, Jesús le dice, no hagan esto, porque en primer lugar tú no sabes si vas a poder cumplir. Que tú sí sea así y que tú no sea no. Pero más allá de eso. No puede. Porque no puedes hacer que ni siquiera un cabello sea blanco ni negro. Es decir, tú no controlas tu destino. Y al hacer juramentos, estás diciendo tácitamente que tú controlas su destino. Es decir, que tú puedes estar 100% seguro que las cosas van a ser así en el futuro. Pero no lo puedes asegurar. Jeremías 17 nos dice una gran verdad en cuanto a las intenciones del ser humano. Vamos a leer Jeremías capítulo 17. Versículo 9. ¿Qué dice, hermana Alcira? El dice que engañoso es el corazón, ¿no? Nuestro corazón es engañoso. Nuestras intenciones, nuestros deseos son engañosos. Entonces yo no puedo Así yo pueda tener las mejores intenciones Yo no puedo prometer o jurar en nombre de Dios Porque soy un ser pecador Caído Y no puedo asegurar a 100% Que lo que voy, que lo que estoy prometiendo lo voy a cumplir Entonces hay un potencial grande de usar el nombre de Dios en vano y eso es, es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y a veces también la misma persona a la cual tú le estás prometiendo algo, ella te dice, ¿no? Júralo por tus hijos, ¿no? La, la esposa que ya está cansada del marido borracho Y que el marido le dice después de cada borrachera Ya no voy a tomar más Y la mujer le dice Cúralo por tus hijos Ahí lo estás haciendo pecar Porque él no puede jurar si es un borracho, tiene que luchar contra eso toda su vida y es probable que algunas veces caiga de nuevo en eso. Entonces, hermanos, estos cuatro ejemplos, ¿a qué van? Van a la raíz misma del problema. Y la raíz del problema es lo que está dentro de nosotros. La ley juzga las conductas externas. Pero Jesús quiere ir más allá, quiere ir al corazón de la persona. Él quiere que la persona renueve y transforme su vida. entonces hermanos no nos contentemos solo con cumplir con lo externo y yo sé que aún cumplir con lo externo a veces es difícil pero no nos contentemos solo con cumplir con la ley porque si cumplimos con la ley simplemente guardándonos de no quebrarla nuestra justicia no sería mayor que la de los escribas y fariseos Y Jesús en el versículo 20 Dice que si su justicia Que si nuestra justicia no es mayor que la de esta gente Entonces no podremos entrar en el reino de los cielos Porque ellos solo se cuidaban de no quebrantar la ley pero no se cuidaban en cuanto a las intenciones de su corazón en cuanto a sus deseos entonces hermano no permitas que el odio crezca en ti hacia tu prójimo no permitas que el deseo crezca en ti hacia la mujer de tu hermano no permitas que aparezca cualquier idea de divorcio por causa ilegítima solamente hay dos causas de divorcio en la Biblia la primera es por conducta sexual incorrecta y la segunda, que luego habla Pablo, es cuando un marido incrédulo o una mujer incrédula ya no quiere vivir contigo por causa de tu fe, ¿no? Y te abandona. Entonces solamente existen esas dos causas. No busquemos otras causas. No es que, es que ya no nos amamos. Bueno, piña pues. Ustedes han hecho un compromiso y tienen que cumplir ese compromiso. Y tienen que entender que el amor no solamente es un sentimiento o una emoción. El amor también es una decisión que cada quien tiene que tomar día a día si realmente quiere construir su matrimonio si hay problemas de abuso físico y verbal y es algo continuo entonces la Biblia y Dios no te obliga a vivir con esa persona si esa persona ya se ha convertido en un peligro para ti no estás obligado a vivir con ella pero no es causal para el divorcio y yo sé que en el mundo moderno lo que estoy diciendo ahora no es popular pero es lo que dice la Biblia si, las cosas, si la convivencia ya no es posible entonces te tendrás que separar pero no puedes divorciarte hasta que la otra persona haya roto el vínculo a través del adulterio mientras eso no ocurra no, el divorcio bíblicamente hablando no es legítimo y también por el lado de los juramentos ¿no? por el lado de los juramentos tenemos que ser claros y tenemos que tratar de cumplir lo que prometemos, pero entendiendo que somos humanos y que somos caídos. Y no debemos jurar ni por Dios, ni por nada, ni por nuestros hijos, ni por nuestros padres, ni por nada. Porque nosotros no estamos seguros de lo que va a ocurrir alguien puede tener todas las buenas intenciones de pagar un préstamo pero qué pasa si en esos días ocurre una explosión tiene un negocio ocurre una explosión y su negocio se quema entonces no lo va a poder pagar de repente tiene las intenciones de pagar pero al final no lo va a poder hacer. Entonces tú no puedes asegurar algo y por lo tanto no puedes jurar porque lo estarías haciendo en vano. Estarías usando el nombre de Dios en vano. Entonces esa es la verdadera interpretación que le hace Jesús a la ley. La ley es buena. Salmo 119 dice que es dichoso el que anda en la ley. Pero hay que saber entender la ley para nosotros hoy. Entonces les animo hermanos a que podamos estar en ese camino que Jesús nos ha planteado. De repente te parecerá difícil y dirás pero hermano Imagínate, estamos en pleno verano y hay mujeres que salen con la mayor parte de su cuerpo al descubierto y no te puedes tapar los ojos, ¿no? Entonces, obviamente, algo en ti va a empezar a desear a esa mujer. Sí, es cierto. Pero como dijo Lutero, yo no puedo evitar que un pájaro se ponga encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que ese pájaro haga un nido en mi cabeza. ¿No? Si pasó una mujer o un hombre, muy atractivo, porque no solamente el problema del adulterio es para los hombres, también las mujeres tienen deseos entonces si pasa un hombre muy atractivo y lo ves bueno ahí está pero eso fue una vez nada más pero si tú ya sabes que ese hombre va a pasar por ese lugar a más o menos a esa hora y tú vas todos los días por ahí esperando que ese hombre pase para verlo entonces ese ya es un problema eso ya es lo que Jesús está diciendo allí ¿no? entonces no, eso ya es el germen del adulterio aun cuando no lo hagas de repente tú ya estás mayor, el hombre no va a querer este, acostarte contigo pero el buscar verlo todos los días el fantasear con él eso ya es adulterio entonces pasó un hombre atractivo y tú lo viste y te gustó bueno, ya eso es parte de nuestra naturaleza Jesús no se está refiriendo a eso Jesús te está refiriendo cuando ya hay una actitud continua en buscar a otra persona. Cuando ya estás haciendo cosas para que al final el acto ocurra, aunque quizás nunca llegue a ocurrir, ¿no? Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque ciertamente nuestro corazón es engañoso, ¿no? Si hay un compañero de trabajo, que te invita a salir, tú puedes decir, no, pero solamente vamos a ir a comer nada más. Es algo sano. Pero si tú en el fondo sientes algo por él, es mejor que rechaces, porque ya te estás exponiendo a eso. No incrementes la posibilidad de caer en el pecado. Y es difícil, pero tenemos a alguien que nos puede ayudar, que es Cristo Jesús y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, si tenemos tentaciones, pidámosle a Dios que Él nos ayude a vencerlas y a cumplir verdaderamente con la ley Amén